0: Hello, hello, hello! Eu sou Cleidson Barbosa e você, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Inglês com Clay Livecast! Para participar comigo ao vivo aqui do Livecast, você tem que me seguir no TikTok Inglês com Clay, Clay é C-L-E-Y. Procura Inglês com Clay, tudo junto e tem que ativar o sininho, tocar no sininho que tem lá perto do botão seguir para poder ser notificado quando eu estiver ao vivo. Mas Cleidson eu nem sempre vou poder estar ao vivo. Como é que eu faço se você não pode participar ao vivo? Você pode acompanhar a... Você pode acompanhar a gravação do nosso livecast no YouTube, é só procurar em Inglês com Clay Livecast no YouTube. Se não tiver a palavra LiveCast, você vai para o meu canal de vídeos normal. No canal do LiveCast vai ter a gravação do LiveCast. E também nas plataformas de distribuição de podcast. Assim como na, no TikTok, no YouTube, é, Instagram. Você vai me encontrar como Inglês com Clay. Tudo junto, beleza? Eu tô no Instagram, tô no Facebook, tô no Twitter... E eu já disse que estava no Orkut, e agora que o Orkut está voltando, vamos ver o que a gente consegue fazer por lá. Alright? Quem estiver ao vivo, pode fazer perguntas, pode tirar dúvidas, pode interagir, pode ficar à vontade. Lembrando que tudo com respeito, tudo
1: com carinho, beleza? E... E aproveitando que eu estou dando os recados aqui da paróquia,
0: né? Esse livecast é um oferecimento do curso online de inglês. Inglês do Zero com São Barbosa. É o curso online onde você vai aprender inglês a partir do mais absoluto zero. Ou reciclar o seu inglês de um jeito simples e divertido. Para conhecer o curso Inglês do Zero... É só você tocar no link do perfil Ou na descrição De onde você estiver acompanhando Esse livecast Alright? Hello, Kaique! O Kaique tá dando hello Hello! How are you, Kaique? Vou avisar agora no Telegram Que eu estou por aqui, tô começando a fazer isso agora Inclusive no Telegram, já sabe, né? É só procurar Inglês com Clay para avisar no Telegram Telegram que eu estou ao vivo e normalmente tem algum ponto, algum assunto para trazer aqui para iniciar o bate-papo, mas a conversa vai depender de vocês, tá bom? Então quem tiver ao vivo por aqui pode ficar à vontade para fazer pergunta, para fazer comentário, para para iniciar algum tipo de conversa e vocês podem enviar sugestões também de pauta. No Instagram, certo? Bem, é hoje eu fui muito mais prolixo <risos> do que o comum. Mais prolixo do que o normal. Mas é porque, enfim, né? Tô tentando me acostumar ainda. Avisando agora no Telegram.
1: Estou ao vivo no TikTok. Let's go Pronto Já avisei Ok, guys O Kaique Ele O Kaique Ele fez uma pergunta muito boa
0: Interpretação de texto Em inglês Ou espanhol É mais fácil Essa é uma pergunta muito boa quem acompanhou alguns episódios anteriores deve ter visto que eu expliquei que o inglês ele tem uma estrutura muito mais simples do que o espanhol e até mesmo do que o português. Contudo, em questão de interpretação, eu já fico um pouco na dúvida por quê. Porque realmente no espanhol a questão de interpretação... Vai ter algumas coisas parecidas. Então, isso vai facilitar bastante a nossa interpretação. Contudo, a gente pode ser induzido ao erro com muita facilidade. Porque existe em espanhol muitos falsos amigos. Que algumas pessoas chamam de é, falsos cognatos. Embora... É porque a palavra... Falsos amigos parece ser um nome meio popular, né? e falsos cognatos parece ser o um nome mais certo. Mas a questão é que o espanhol e o português são línguas irmãs. E muitas palavras que você tem em espanhol e português são praticamente iguais. Só que significa uma coisa em uma língua e outra coisa em outra. Nesse caso, não são falsos cognatos, porque falso você já sabe o que é: é algo que não é verdadeiro. E cognato, co-significa em parceria, em união. E gnato, gnato, gnato. Gnato a gente chama de inato, que é nascido, né? Então, o espanhol e o português, eles não só nasceram juntos, como. Muitas dessas palavras que hoje têm significados diferentes, a origem era como era uma palavra só, que foi atribuindo um significado em uma língua e outro significado em outra. Em alguns casos, esse fenômeno acontece pelo desuso em uma língua, que inicialmente algo era falado de uma maneira, tanto em, ingl... tanto em português quanto em espanhol, mas, ou no português, ou no espanhol, foi deixando de ser falado desse jeito. Foram-se atribuindo outras maneiras de se referir àquilo. E existe outro fenômeno também, que é o de novas atribuições, o de novas maneiras de a gente chamar aquilo. Né? E também outras palavras, expressões, que não tinham nada a ver com aquela palavra, começou a ser associada. Então, é, a gente tem no português e no espanhol, palavras que não são falsos cognatos, né? mas são falsos amigos. Que é o que a gente chama de palavras heterosemânticas. Hétero, porque é diferente, e semântica, que é o significado. Então, são palavras homônimas, têm o mesmo nome, mas são heterossemânticas. <risos> então, quando você vê, cada uma vai significar uma coisa diferente. Um exemplo é a palavra que, quando a gente lê uma palavra em português, R-A-T-O, para nós é o quê? rato e rato para nós é um roedor é aquele bichinho pequenininho que na cultura popular gosta de comer queijo e foge de rato né? Então, e foge de gato isso é o que a gente entende como rato já em espanhol existe a palavra rato rato Quer dizer um momento, um instante. Sendo que em português, essa palavra rato já foi utilizada para relatar um instante. Só que era um instante grande. Então, é, é, é um período, um momento, um, um instante que depois foi variando. né? E em espanhol continuou significando isso. Para o roedor, existe a palavra ratón, que para quem ouve em português pensa que é um, um roedor grandão, né? um rato grandão. Então, vê, é todo um processo aí que pode acontecer quando a gente tenta interpretar o espanhol. Então, vai facilitar muita coisa, sim, porque vai ter muita palavra que, por ser parecida, a gente vai entender. Porém, por ser
1: parecido, a gente também vai confundir. <risos> então, então, em termos de estrutura, o inglês
0: ganha. Em termos de familiaridade, o espanhol ele vai
1: tanto ganhar quanto perder. <risos> então, eu realmente acho que é, se
0: você conhecer bem a língua espanhola... Se você conhecer bem o léxico, se você tiver um bom vocabulário e tal, aí o espanhol pode ganhar na questão da interpretação. Mas, dentro dessas condições. Alright? É, o Marcos M. Vieira. What did one wall say to the other wall? Ok, Marcos, I'm curious. Eu vou... Traduzir o que ele disse assim que ele der a resposta, tá bom? Ele tá perguntando. Você que tá acompanhando aí, o que é que você acha que Que quer dizer e qual é a resposta? What did one wall say to the other wall? Vamos ver a resposta. O Liu Mesquita, I think so. Ah! Eu acho que ele tá falando a, a expressão do Piu-piu tem um desenho do Piu-Piu e Frajola, que em inglês o, eles são Tweety e Sylvester. Aí em português ele fala, né? Hum, eu acho que vi um gatinho. E o Leo disse, I think it's all a kitty. Mas deve ser isso que ele, que ele fala. Eu vou até procurar aqui para ver se encontra. Acho que não vai dar para postar, porque questão de direitos autorais pode ter. Primeiramente, se for porque está está bonito, thank you very much, muito obrigado. Agora, uma coisa curiosa, é que em inglês, quando a gente acha alguém bonito, algum menino bonito, alguma menina bonita, a gente não chama de gato, né? Porque gato, pra ele seria a mesma coisa que eu chamar de esquilo. Assim,
1: eles vão ver um animal que pode ser fofinho e tal, mas é, se for menino, Hello. Tá dando bug aqui. Se for menina, então vai ser check.
0: Check. E se for menino, não tem
1: não tem tanta palavra equivalente, mas eu tenho que lembrar. Tenho que lembrar, vou até é. Vou até ver se eu pesquiso aqui. Vou até deixar aqui por escrito para ver. Primeiro eu vou responder
0: as perguntas estão por aí. Qualquer coisa eu volto aqui para responder isso aí, tá bom? Uh, Marcos, why didn't the shark swallow the clownfish? I don't know, Marcos. I'm still waiting for the answer of your previous question. Segunda
1: pergunta do Marcos. Why didn't the shark swallow the clownfish? Outra pergunta. Why was six scared of seven?
0: This one, I know. <risos> Olha aí, essa daí eu sei, viu? A
1: pergunta do Marcos. Why was six? Why was six? Scared
0: of Seven É, a gente vai ter que voltar Eu tenho que lembrar aqui e colocar como pauta Perguntas Do Marcos Vamos voltar daqui a pouco ah,
1: Obrigado pelas curtidas E seja bem-vindo NXKIJBSBK Emerson, hello Hello, Emerson. Nice to see you here. Bom ver você
0: por aqui, Emerson. O cai? Nossa, o meu gato... Vocês está ouvindo meu gato? O meu gato... É... Meu gato é tão barulhento. My cat. is so noisy. Muita gente pensa, né? Ah, pelo menos o gato, ele é mais... Ele é mais silencioso que um cachorro. Você pensa no cachorro, você fala, Uh! Uh! bagunçando a casa, gritando, pulando tal, e um gato você pensa nele, ou, né fazendo manha ou você pensa nele caladinho ali se lambendo, mas o meu gato sinceramente tem gente que pensa que tem uma criança nessa casa que está sendo judiada tem gente que realmente pensa <risos> que é meu filho e lógico, eu considero como um filho tem gente que se ofende né, com isso como eu não tenho um filho é, filho mesmo ser humano é bom é a sensação que eu tenho como um filho eu acredito que não é a mesma coisa mas é é, é comum a gente sente né quando a gente está sendo tutor de um pet mas tem gente que pensa realmente que é um, um bebê caí fiz minha inscrição o enem e como só cai a interpretação de texto acabei escolhendo o espanhol hum... Ok, isso é uma coisa muito comum, viu, Kaique? É, o Kaique dizendo... Mesmo em inglês tem as regras gramaticais mais simples. Bem, é, o, o que acontece é que o, o espanhol, no Enem, ele, eu posso dizer que costuma ter mais casca de banana do que... O inglês. Né? E, e muita gente vai fazer o Enem colocando o espanhol justamente porque. por achar o espanhol mais parecido com o português e tal. Então, lembra tudo isso que eu falei? É, lógico, isso é uma grande discussão. Eu fiz um, um, uma pesquisa aí na minha iniciação científica sobre. Essa questão das palavras heterossemânticas e tal. Então dá pra dar uma longa discussão. <risos> mas é, é uma decisão que muita gente faz. Mas não necessariamente. Não necessariamente pelo Enem não cobrar gramática. Significa que... Um, olha, vamos lá. Vamos lá. Se o Enem não vai cobrar gramática ele vai cobrar a interpretação de texto e ele quer que você interprete o texto em espanhol o que você acha que eles vão fazer para saber se você realmente está sabendo interpretar aquele texto pensa comigo pensa comigo bem é, eu não estou querendo falar mal do espanhol, tá bom? Inclusive, por que, que eu fiz essa iniciação científica com as palavras heterosemânticas Porque é, eu tô me formando em letras em espanhol. Eu acho que vai demorar um pouquinho mais do que eu estava esperando para pegar esse diploma de espanhol. Eu tô fazendo o meu tempo, né? Vendo como é que eu consigo concluir, juntar com trabalho, com lar que eu lavo, passo, cozinho, enfim. É, mas... É, então eu tenho um carinho por espanhol Eu até gosto mais da língua espanhola Do que da língua inglesa Mas assim Se você vai escolher No Enem Algum concurso e tal é, o, A língua espanhola Porque você pensa ah, Eles não vão cobrar a gramática Então eu vou escolher o espanhol Se eles não vão cobrar a gramática Eles vão cobrar a interpretação Mas para medir a sua interpretação, então eles vão. Eles não vão pegar algumas coisas aleatórias, né? Eles vão colocar a sua interpretação à prova. Isso é que é um concurso, isso é que é um, uma, uma seleção, o Enem. É isso, é colocar o seu conhecimento à prova. Infelizmente, eu não, não sou muito fã desse tipo de. Desse tipo de processo. Não sou muito fã. Desse tipo de nivelamento até porque é, uma coisa que eu até esqueci de mencionar em, em uma live que eu estava falando sobre isso é que acaba que o Enem, que costumava ser uma maneira de medir como foi o seu ensino médio
1: ele acabou sendo algo que passou a pautar
0: que passou a pautar o ensino médio. Então, você vê hoje muitas escolas e muitos cursinhos preparatórios, ao invés de preparar você para ter um ensino médio que vai lhe dar um bom resultado no Enem, fazer algo tipo ensino médio focado no Enem. Então, você vai ver o que, é que mais cai no Enem e aí, você faz simulados, você faz questionários, você faz teste, faz prova. E aí você de fato acaba se preparando melhor para fazer o ENEM, só que o objetivo do ENEM é avaliar como é assim, no médio. Então assim, fica, fica enfim, aí é, é também uma outra longa discussão, mas eu diria que é que a forma como eles vão avaliar o espanhol em Enem ou concursos é colocando a sua interpretação à prova. É O Carl Jonas ele disse para eu falar alguma coisa em inglês aqui, mas eu não vou falar. Felizmente não está não desrespeitando ninguém, mas eu também não sou obrigado. A... <risos> Gente, essas pegadinhas aí, pode ser que um dia eu caia, mas essa não vai ser não. Alguém falou alguma palavra aqui que eu não não sei se eu entendi. Eu também tô tô vendo aqui pela pela imagem de perfil, tô na dúvida se eu devo pronunciar isso aqui. Uma pergunta aqui feita por Arthur Figueira. Você já viu WandaVision? Que em inglês seria WandaVision? Nossa, eu foi a melhor coisa que eu vi nos últimos tempos. Foi a melhor coisa que eu vi nos últimos tempos. Teve muita gente que não gostou, não curtiu. Achou
1: muito diferente. Mas... WandaVision foi um... Ode...
0: à Televisão, sabe? Ou seriado de televisão. Então, como eu sempre gostei de acompanhar... É... A, a indústria é, audiovisual eu sempre gostei de estar tá vendo os bastidores eu gostava de ver séries antigas e tal não, não necessariamente de séries que eu já havia nascido tem muitas séries dos anos 50, 60 sabe, então é, se, você, se você realmente gosta de acompanhar os bastidores da... Se você gosta de acompanhar os bastidores aí... Da indústria audiovisual... Especialmente da televisão... Nossa... É um, um prato cheio... Eu me emocionei muito com o WandaVision... Gostei muito... Lógico... Tem seus problemas... Mas... Cara... Foi... Foi... Emocionante... É... O... O Wayne Morgenstein... Tá dizendo... Minha amiga era dessas escolas de Elite do Rio... Todo sábado tinha simulado. Pois é. Então, eu não estou não dizendo que é ruim você ter simulado. Que simulado pode ser coisa boa. Embora, embora, honestamente, com os meus alunos, eu não faço simulado. Eu não faço prova. Não faço. Porque, para mim, a prova ela não vai dizer o quanto que você conhece de algum assunto. Vai ser muito boa de testar sua memória. Vai ser muito bom. Ah, você tem uma memória boa ou então você lida melhor sob a pressão de uma prova de, do que outras pessoas se você tem ansiedade se você tem, sei lá é, TDAH, se você é, tem algum tipo de, de depressão, se você enfim, eu, eu acho que prova, teste, simulado não é a melhor maneira de conseguir de conseguir ver o quanto você sabe de alguma coisa então, com os meus alunos, eu faço um acompanhamento individual, personalizado, a gente constrói o conhecimento junto e a gente tem as atividades, sim. Mas, nas atividades, a gente não corrige, tipo, certo, errado, não. Eu e tem outro professor que trabalha comigo, a gente pega as atividades dos alunos e a gente verifica como é que tá a leitura... Como é que tá a escrita... Como é que tá a, a escuta do aluno... Como é que tá a, a pronúncia... E aí cada vez que a gente vê que o aluno... Ele... Não... Não fez alguma coisa... Por exemplo... Ele, a gente percebeu que ele não escutou algo muito bem... Que ele não pronunciou algo... De forma que daria para ser entendido o que ele queria dizer em inglês... E por aí vai... Então, o que é que a gente faz? A gente vê... Outras maneiras de abordar aquilo Até o aluno Realizar aquilo que ele precisa Então isso não é para testar O aluno, é realmente para a gente verificar Se ele conseguiu Atingir o objetivo Se ele não conseguiu O que mais a gente pode fazer Para ele passar adiante Então não é Algo para Reprovar, para excluir Nem sequer é pra, é pra avaliar o aluno. É porque a palavra avaliação virou sinônimo de julgar. <risos> então, é avaliar, mas a gente ao invés de julgar, porque é isso, a gente não é avaliar no sentido de julgar. A gente tem que verificar. É uma verificação de como está o aluno, mas é um julgamento muito maior sobre nós professores do que sobre o aluno, porque se mediante todos os recursos que ele teve, os encontros ao vivo e tal, ele está com alguma dificuldade em alguma coisa, ok então o que é que nós como professores temos que fazer de modo alternativo para ele conseguir atingir esse objetivo agora tem aluno que não quer o aluno que não faz a parte dele, a gente também não pode fazer nada por ele, porque a gente não pode é, fazer por uma pessoa aquilo que ela não quer fazer por ela de modo que a gente respeite o seu livre-arbítrio, né? Ah, o Wayne Morgenstern falei de gentrificação por causa de como o Enem funciona e as mudanças que fazem. Então, é, eu... como eu disse, né? Eu, o problema maior não é fazer não é, não é fazer simulado, não é, não é fazer prova. É porque se fosse... Se esse simulado... O nome é simulado. Vê que, vê que interessante. Vamos vamo ver a contradição. <risos> Nossa, hoje é a live polêmica. Hoje é <risos> a live das polêmicas. Se é simulado... O simulado... Ele... Teoricamente... Estaria... Simulando algo. Então, por exemplo... Se você tá vendo. Na, a gente viu, falou da indústria sima, é, audiovisual e tal. Se você vê num filme duas pessoas lutando. As pessoas não estão lutando de verdade, né? Elas estão simulando. Beleza, onde é que eu quero chegar com isso? Que. É, nesses simulados, beleza, aquilo ainda não é o Enem. Mas. O aluno ele continua levando pancada por causa de dois simulados. Então assim ele 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 acaba saindo no prejuízo por uma coisa que é uma simulação. Enfim, quem tiver alguma coisa para contribuir sobre isso faz tempo já que eu não não me envolvo aí nessa parte de, de
1: cursinho preparatório e tal nem como professor nem como aluno. Mas quem Mas quem tiver alguma informação ou, ou queira acrescentar pode ficar à vontade, tá?
0: O DSM B1 é qual a série onde todo mundo que é tem que sair? Ah, boa. <risos> ok. O DSMobile, Mobile ele disse qual a série onde todo mundo que é tem que sair? Se é sai. A série onde todo mundo que é tem que sair. Se é, sai. Muito bom. Gostei, 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 gostei. Quero você nas minhas lives, viu? <risos> aí eu não vou ser o único que vai contar piadinha de tiozão. Muito bom, gostei. Ok, vamos lá. É... O Marcos está por aí ainda? Marcos, se você tá por aí... Você lançou uma pergunta aqui não vai responder? Eu vou responder a que eu conheço, viu, gente? Eu vou acho que eu vou ver agora as respostas bom uma pergunta que o Marcos fez uma pergunta que o Marcos fez aqui foi ah, cadê a, a, a pergunta cuja resposta eu conheço ok Why was six scared of seven? Essa foi a pergunta. Why was six scared of seven? A resposta é: Because six ate nine. <risos> o que significa isso? <risos> Porque o 6... Vê, vê como é interessante essa piada. Se eu traduzir, não, aí vai, vai ficar mais bizarro ainda. Porque o 6 tem medo do 7. Porque o 7 é 8, Então, pra você ver como a tradução ao pé da letra não ajuda, só atrapalha, né? A palavra comer em inglês... To eat... No passado simples é eight. Eight. E eight também, esse som, é a pronúncia do número oito em inglês. Então, why was six afraid of seven? Ou, why was six scared of seven? Porque o seis tinha medo do sete. Because, porque... 689. Então Literalmente é porque o 6 7, 8 Não, porque o É Porque o 7, 8, 9 Mas você também pode ouvir que é porque o 7 comeu 9 é, Antes de partir para as próximas Ok é, As outras perguntas aqui vamos ver vamos ver qual é quais são as respostas se a gente consegue achar no google já que o marco soltou as bombas e saiu correndo né what did one wall say to the
1: other wall vamos ver aqui answer Nossa,
0: essa gostei. <risos> Olha aí. What did one wall say to the other wall? I'll meet you at the corner. E aí? Alguém entendeu isso aqui? What did one wall say to the other wall? I'll meet you at the corner what did one wall say to the other wall significa o que uma parede disse para outra ou também pode significar o que um muro disse para o outro muro mas eu acho que é parede aqui. aqui seria parede porque muro não necessariamente vai vai significar isso aqui resposta I'll meet you at the corner é como se fosse assim te encontro na esquina ou te encontro na quina. <risos> mais uma piada que se traduzir <risos> fica mais bizarro. Então só em inglês é que vai fazer sentido. What did one wall say to the other wall? I'll meet you at the corner. O bom é que eu vou sair sabendo um monte de piada do tiozão aqui depois do Marcos. Vamos lá, próximo. Why didn't the shark swallow the clownfish? Eu vou procurar a resposta desse antes de vou ver o comentário. Welcome, Marvel Studios 2022! Bem-vindo. Cadê? Qual é a próxima? Welcome, user... User... 3... Three... Eight seven five eight two two eight three seventy six seventy seven. Welcome, bem-vindo.
1: Vamos ver qual é última, ah. Why didn't? Vamos lá.
0: Why didn't the shark? swallow the,
1: the clownfish. Vamos ver.
0: Why didn't the shark swallow the clownfish? Ah, aqui não tem resposta. Ah, não vale, né? Pessoa, posta, Eu até coloquei. Resposta. Vamos ver aqui. Alguém aí sabe? Alguém quer arriscar?
1: Ok, vamos lá.
0: First, why didn't the
1: shark swallow the clown? Claro não vamos, vamos ver a resposta. Gente, como tá difícil achar... Achar a resposta.
0: Ah, ok. Nossa, como foi
1: difícil achar essa resposta. Ok, vamos lá. É, eu acho que
0: foi muito difícil achar a resposta desse aqui, mas é. É tipo. Porque. Okay, because he thinks it might. Uh, taste funny, tipo, eu enfim, não consegui achar a resposta. Por favor, Marcos, se você tiver por aí, me manda a resposta certa, porque eu consegui encontrar todo um texto explicando a, a, a piada, mas não deu a resposta. Uh, bem vindo Field Gladeson Field Gleidson, oh, legal, parecido com o meu nome. O filho do onde disse repete de novo por favor. O que é que você quer que eu repita? Eu estava tentando encontrar aqui a resposta. Vamos ver se eu consigo encontrar. Porque como algumas pessoas estão fazendo por aí, tipo como eu tô fazendo aqui. Eu meio que tô explicando a piada, né? Why didn't the shark swallow the clownfish?
1: Because clownfish is funny.
0: Hmm. Ah, ok, agora eu entendi. Ok, vamos lá. Eu entendi, mas eu acho que não vai fazer também muito sentido em português. É: Why didn't the shark swallow the clownfish? Because clownfish is funny. Pronto, agora sim O Ah, Gleison O O Gleison falou My name is Gleison nice to meet you Nice to meet you, Gleison My name is Gleison <risos> A gente é quase xará Muita gente me chama de Gleison Let's go, vamos lá é, Why didn't the shark swallow the clownfish? Porque o tubarão Não comeu é não engoliu o peixe palhaço. O que o tubarão não engoliu o peixe palhaço? A resposta é: because clownfish is funny. A resposta em português seria porque peixe palhaço é engraçado. Só que funny também significa estranho, né? Esquisito. Então fica como se fosse é como se o gosto fosse estranho. Então, é em inglês, essas são engraçadas, agora essa última eu confesso que como deu muito trabalho <risos> como deu muito trabalho eu não sei se valeu a pena ir em busca da, da resposta não, mas tudo bem outra coisa aqui que a gente ficou de ver a resposta é e rapaz, aconteceu alguma coisa aqui foi Ah, não sei o que aconteceu aqui, mas tudo bem. É, eu expliquei que para você chamar uma menina de gatinha, em inglês... É gatinha, mas não é necessariamente um grande elogio de... Nossa, que gatinha! Não! Mas, Chick, é uma gatinha, uma, uma, uma menina bonita. Chama check. Só que a versão masculina eu não consigo pensar em nenhuma versão que seja equivalente. Então, vamos lá. Mail version... Of Check Vamos ver se a gente encontra What's the male version The male equivalent of a check Vamos ver É, tá dizendo que check realmente pode ter uma conotação bem mais Bem mais um, Caliente, né? Mas por alguma razão não consegui encontrar a outra página não abriu. Check literalmente isso pode soar estranho em português, mas literalmente check é como se fosse frango, tipo chicken é galinha. E uma maneira de chamar galinha é check, mas check é meio associado ao, ao frango. E em português isso realmente não não seria Aconselhável, né? mas em inglês se chama tche, que é um jeito de chamar a menina de bonita. O Torres, que eu não sei se é Torres. Olá, buenas tardes, how are you? Você tá bom? <risos> Olha aí, Torres! Ah, tô bom demais. Eu sei. <risos> o Torres ele falou em espanhol, inglês e mineiro. <risos> Você é bem-vindo demais, Torres. <risos> Vamos lá. É, nossa, gente, eu não tô encontrando essa resposta também. Vamos ver, ó. A to A. Everyone is different. Not sure if majority would agree with me, but... Here's my opinion. Guy with killer abs and nice biceps would be equivalent... Gente, não, eu não encontrei... Eu acho que as pessoas estão dizendo qual é o equivalente, mas não necessariamente a palavra equivalente. Okay, what's the male version of
1: the word check? Hmm.
0: não tô encontrando o, o Torres, amo E olha que nem mineiro eu sou Pois é, o pior que eu Eu fiz essa brincadeira aqui Imaginando que você era mineiro Você é de onde? Brasília? <risos> Brasília, Goiás Fala pra mim aí Você é do Centro-Oeste? Você se quer É do Centro-Oeste? I'm from Alagoas Olha só, então Nordestino, Meu caro então... <risos> o 2 é nordestino. Bem longe, pois é. Bem longe. É... A gente tem de vez em quando algumas pessoas que são do sul, de algumas regiões aqui, e aí a gente fala algumas diferenças culturais, né? E... E às vezes... É, alguém chega falando Oxente, bichinho. Como se todo nordestino chamasse bichinho, né? Oxente, bichinho. É... Tem gente que quando vai a São Paulo fica, meu Deus, o povo me chama, chama de, de baiano, é, fica dizendo, oxente bichinho, meu rei tá, Mas não tem nada a ver com o que eu digo. Aí. É, eu procuro não exagerar quando eu brinco com, com algum
1: mineiro, mas assim, se alguém fala bom, eu falo bom e. Mas não gosto de exagerar porque, né? É, a gente não sabe...
0: Percebido pela, pela outra pessoa. O, o Torres Maceioense. Olha só! E você? Onde eres soy de Recife. <risos> é a live poliglota aqui. É a live poliglota. A gente já falou do espanhol. Engraçado. A gente tava falando do espanhol no começo da live Torres. E... Hablas espanhol? Dime se si hablas espanhol. Um, vamos ver a resposta. Jude. 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 Um, rooster. Guy. Dog. É, gente, eu não encontrei. Você tem a palavra Jude que é tipo Cara. Cara, mas check também é muito associado à gatinha. Agora, eu não, não encontrei. Não é que... Va... Quem souber, por favor, me diga. Eu quero essa expressão na minha mesa. <risos> e a gente pode tentar dar... Sugerente né? Vamos tentar dar sugestões aí... De palavras que a gente vai poder colocar, inserir no inglês. Né? Vamos começar a usar no inglês. Começar a colocar no Twitter... Começar a ver se essa frase vai ser aceita Porque a gente precisa encontrar o um equivalente O Torres, eu não falo espanhol muito bem Mas eu compreendo um pouco Hum, sim, sí, como todos os brasileiros, vale? Como todos os brasileiros O Lucas, hello, dear Hello, Lucas, how are you? How are you? Eu tô vendo que o equiva... oh, equivalente. Nossa. Eu tô vendo que. Eu achava que o tema da, da live hoje. Como eu ia colocar de título? Seria alguma coisa sobre. Sobre o Enem, sabe? Sobre concurso. Sobre prova. É. Meu. Minha opinião. Sobre a avaliação dos alunos tá? Mas eu tô vendo que vai ser sobre espanhol. <risos> de novo. Mais uma live. <risos> com. A comparação do inglês para espanhol. E aí, Torres, se você... Inglês, inglês de speaker. Você fala inglês. O Torres está dizendo é sobre... É o que É sobre isso, tá tudo bem? <risos> Diz pra mim, por favor, se você... se você também fala inglês. O Lucas, ele explica... <risos> eu explico não tô e você que diz que entende um pouco você já chegou a estudar realmente espanhol já fez um curso já teve aula de espanhol na escola já teve contato com a cultura Tô perguntando isso é, porque eu acredito que é de relevância para saber se você já teve contato e eu queria saber a tua opinião sabendo se você já teve contato com a língua ou não não, mas eu vejo séries e músicas. Olha aí, olha aí, é, é interessante. Você é, sabe que para nós brasileiros a gente tem uma percepção de que, de que a gente compreende, né, o espanhol? Com certeza a gente compreende muito do espanhol e é muito melhor para nós entendermos o espanhol do que um, um. Alguém que fala inglês... Alguém que fala alguma língua nórdica... Com certeza... <risos> Inclusive... Eu perguntei para... que é, tem alguns holandeses... Com quem eu, eu trabalho... Faço alguns projetos... E... É, eles quando falam... Realmente eles parecem que estão brigando... E... É, 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 usam muito a garganta... E, é, é, e aí... É, eu meio que disse que é como isso soa pra eles eles dizem que as pessoas sempre falam isso eu perguntei pra eles, e aí? e, e pra vocês? como que nós que, que falamos português como é que os brasileiros soam pra para um nórdico, né? pra um, um holandês aí ele disse que os brasileiros e e os latinos mas isso foi uma pergunta que eu fiz eu realmente quis saber uma pergunta que saber de forma honesta, porque eu sei como é que são os alemães, os holandeses falando. Eu sei como são os ingleses para nós. Mas eu tinha essa curiosidade de saber como que nós soávamos para eles. Aí ah, eu saíram porque para eles é, é, é alguma coisa... <tos> Eles têm muita consoante. Tipo, eles... Então, eles acham que a gente usa muita vogal. Que... É, especialmente nós. É, eu acho que ele estava se referindo pessoas da América do Sul. Porque em Portugal... Eles falam português, mas eles abrem menos as vogais. Então, ao invés de falar cachorro... Eles falam... Xôr, xôr. Cachorro. Sure. Se tiver algum lusitano aí, alguém de Portugal, é, explica aí como é que você pronunciaria, tá bom? Porque eu tô falando com um brasileiro, não vale. E em espanhol eles falam cachorro, só que cachorro é filhote. De, pode ser um filhote de gato, pode ser um filhote de, de, de rato. Então, cachorro, cachorro. Pra ser... Um cachorro mesmo, que a gente chamaria de cachorro, é um perro, perro.
1: Então, o espanhol ele também tem... Eles também têm é, as vogais bem pronunciadas e, embora
0: não seja tão aberto como algumas, algumas palavras que a gente tem aqui... Dependendo da região, vai ser mais aberto, vai ser mais fechado, mas o E é, é sempre E. É. O O é sempre O. Então não é, por exemplo, cachorro. Não é cachorro. Aí eu acredito que realmente para quem é de fora acaba ouvindo muito O, O, A, O, 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 O Lucas, gramática do espanhol é mais visual do que a do inglês. Hum, curioso. Por favor, explica mais sobre isso, Lucas. Lucas falou que a gramática do espanhol é mais visual do que a do inglês. Por favor, discurra mais sobre isso. O Lucas falando, un perrito, isso, um, um filhote de cachorro é un perrito. E, e é engraçado também, quando a gente ouve um americano, um norte-americano, alguém, um estadunidense, <risos> falando algumas palavras que vem do espanhol, né? Por exemplo, tem uma coisa que a gente chama burrito. Burrito. Se você é burrito, você sabe que é, é, é como se fosse um, um, um tipo de, de taco embrulhado, né? Você embrulha um taco. Praticamente isso. A gente chama burrito. Burrito. Em espanhol é burrito. Burrito. Quando eu falo burrito, não é porque eu tô cantando, não é porque eu tô... Enfa não, é burrito, burrito. Eu vou pedir um burrito, burrito. Também não é burrito, é burrito. Burrito. Burrito, burrito. Já um estado vai falar burrito. Burrito, burrito. Né? Não é interessante. Burrito, burrito. Ah, o Lucas diz faz mais sentido, mas próximo do português, principalmente nos tempos verbais. Hum, hum, sim, sim. É, eu diria que faz mais sentido para nós, <risos> que temos o português como referência, né? Já para um estadunidense assim que nasceu falando inglês e o mundo todo eles acham que tem que falar inglês não são todos mas <risos> eles estão numa cultura onde é comum achar que as outras pessoas têm que aprender a língua deles e o espanhol e o inglês são realmente diferentes não existe muita influência do espanhol dentro dos Estados Unidos em muita região muitas palavras como brayer que é uma palavra que eles usam mas assim para eles é é algo que não faria tanto sentido, embora pra gente não faz sentido, por exemplo, pegar am, que quer dizer sou, né? Então I am, eu sou. E o passado é I was. É, não, não faz tanto sentido. Agora, isso porque esse é um passado irregular. Ou seja, se ele é irregular. Regular é algo que tá regulado por algo, tá seguindo um padrão, né? regular, tá seguindo uma regra. Logo existe uma regra. Se tem o um irregular, que tem o um regular. E aí é as palavras irregulares, elas realmente têm essa tem essa eu, eu acho que é o que você quis dizer como visual, né? Tem uma estética diferente, às vezes que não tem nada a ver. Contudo, os verbos
1: regulares no passado, o passado simples regular,
0: ele sempre tem um ED no final. Então, por exemplo, presente simples, I love. Passado simples, I loved. Presente simples, I like. Passado simples, I liked. Presente simples i cast, passado simples i cast. Então, visualmente pra a gente faz sentido, né? <risos> Agora, é como eu tinha falado numa live anterior. Você pode conferir essa live, voltando a algumas casas, né? Caso você esteja vendo a gravação, quem está ao vivo ou quem está vendo de algum outro dispositivo, pode voltar é, a alguns episódios. E aí eu estava falando mais sobre a questão né, Da diferença entre o inglês, português, espanhol Foi, foi uma uma conversa mais sobre essa questão de, de o espanhol parecer mais fácil né Do que o inglês Sendo que é porque é mais parecido O fato de o inglês o, o, Vamos lá A questão é que o inglês Ele é mais diferente do português Mas não... Não significa que ele seja mais difícil. Assim como o espanhol ele é mais parecido com o português, mas não quer dizer que é mais fácil. Aí o Torres disse... O ED é sufixo de pretérito? Muitas vezes. Muitas vezes. Pode ser que não, não seja. Pode ser que você veja ED como... É, uma abreviação de education ou alguma coisa do tipo. Né? Mas se você... Pegar um passado simples em inglês, o simple past, que é equivalente a, a realmente o, o pretérito é, em português. Você tem o ED. Esses são os passados simples regulares. E aí, você também tem alguns passados que são é, passados particípios com o ED. Mas aí, se for irregular, aí é outra palavra. Assim como, por exemplo... Presente, I eat. Eu como. I eat. Passado, I ate. Você mudou a, a ordem das letras. <risos> então, I eat é eu, I eat é ate. Eu como é at. Só que o passado é I ate. Então fica ate. <risos> Até é como se você tivesse feito uma análise combinatória ali E encontrou uma ordem que você resolveu que fosse o passado Outro que
1: é muito estranho O verbo to read, que quer dizer ler Então, então eu leio, I read Eu leio, I
0: read Eu li, I read Aí, red. A gente pensa, ah, red parece vermelho, né? Só que escreve do mesmo jeito. <risos> escreve do mesmo jeito. Nisso o, espanhol, nisso, o espanhol ganha, viu? A fonética do espanhol é... Eu, eu diria que é... É brasileiro, pensa... Que a gente que é brasileiro, a gente pensa, ah, o português, pelo menos, ele se lê do jeito que se escreve. Bem não é isso, não é bem assim o torres disse, moço, vou estender a roupa mas estou ouvindo, ótimo, massa torres, mas eu também estou já quase me despedindo aqui, inclusive o Rivaldo Neto forte abraço, excelente professor, tem que o Rivaldo Neto o, quem estiver ao vivo quem estiver ouvindo, Rivaldo Neto meu amigo o usuário dele é Rivaldo Neto DC, quem quiser conferir o perfil do Rivaldo Neto, ele tá sempre trazendo muitas reflexões, uma variedade grande de conteúdos, vai lá e confere o trabalho dele, se você gostar, você segue, tá bom? É... O... Tois que disse que tá ouvindo ainda, né? Em português, a gente tem muita coisa que a gente não percebe que muda. Por exemplo, é... Eu falei agora, ó cachorro. Percebe que nessa palavra o o aparece duas vezes e cada vez que aparece tem um som diferente. Tem um vovó e vovô. Os dois têm a letra o, mas em cada palavra o o tem um som diferente.
1: O o pode ser o pode ser o o pode ser o O O pode ser O, pode ser O, pode ser O, um, pode ser O bug não está deixando, eu concluir. O O pode ser O, pode ser O, pode ser
0: ON, um, pode ser U. Um brasileiro consegue distinguir isso com facilidade, mas é o costume. A palavra X, e a palavra X, a letra X, dependendo da palavra, você você vai mudar o som. Por exemplo, a palavra exato, fixo, eixo. Essas três palavras têm a letra X e em cada uma dessas palavras o X tem um som diferente. E tem palavra que a gente fica no dúvida. Isso aqui é X ou é CH? Em espanhol, o CH tem sempre som de CH. ch, ch. Então, quando é, você fala Chico, Chica, Chico e Chica, Chico é, é um, 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 um moço, um rapaz, um menino, Chico, é Chica, é uma moça, um uma, uma, uma rapaz. É, então Chico e Chica, se você lê em português fica Chico e Chica. É, já o X em espanhol, ah, por exemplo, ah, reflexión. Tomara que esteja falando correto, é porque, gente, meu inglês é melhor que meu espanhol, viu? Reflexión. Não é reflexión, reflexión, não. Então, espanhol realmente, foneticamente, aí ele é mais fácil. Aí, o espanhol venceu. <risos> o espanhol venceu nesse sentido. Estou é, pensando que daria um bom título O espanhol venceu <risos> Seria um bom clickbait, né? mas se a pessoa não chegar Até o final, ela não vai entender é, Mas eu já tinha mencionado Já na outra live também Que é isso Para nós O espanhol Ele vai ser mais
1: fácil a, a, a pronúncia Sempre vai fazer sentido Mas a gente mesmo não se acostuma muito A gente, quando vê,
0: a gente vê, por exemplo, é L é
1: separado, G-A-T-O. A gente vai dizer... A gente vai A gente vai dizer... É o gato. É o gato.
0: É o gato. Mas, dizer ele gato. Então, é... A gente ainda tem essa dificuldade Embora Para nós A pronúncia faça mais sentido E aí eu tô afirmando Realmente O espanhol ganha viu Na pronúncia O espanhol ganha Mas a, Até a gente tem uma dificuldade Porque o próprio português Dificulta Obrigado mestre Pelas curtidas O português Quando a gente vê o espanhol A partir da, do, do nosso ponto de vista De alguém que fala português isso torna difícil a nossa pronúncia, a gente falar como deveria, então, ver. Até onde o espanhol vence, para nós também não é tão fácil, porque se você disser é o gato, não, não é ele gato, <risos> não é. E, pois é, com isso, eu acho que vem o, o plot twist, né? que até onde o espanhol vence do ponto de vista de um brasileiro, para o brasileiro também vai ser difícil se acostumar com isso. Porque o fato de ser parecido, gente, o fato de ser parecido faz a gente acabar pronunciando do jeito que a gente faria em português. É, então, mais uma vez, eu não estou dizendo que é melhor ou que é pior. Vai depender do seu objetivo. Eu acredito que todo brasileiro deveria falar espanhol. Ah, o, o Torres ele disse espanhol versus inglês no Enem. Boa! Isso, isso é uma sugestão de título, Torres? <risos> isso é uma sugestão de título... Se for uma sugestão de título, pode ser uma boa sugestão. É que eu acho que o espanhol venceu, sabe? <risos> seria um clickbait, que seria verdadeiro, mas eu acho que ia intrigar mais a, a audiência, mas... Mas é um bom título. Se você acha é o título... Torres, fala pra mim.
1: Mas é. Esse, esse é um bom título também. É menos apelativo.
0: É porque no Enem, eu eu acho que eu foquei muito mais na questão do processo do Enem e nas consequências, mas não foi tanto no inglês mas é, né, a gente menciona essa parte aí faz sentido acho que dá, que dá pra fazer alguma coisa nesse sentido Enem, dois pontos inglês ou espanhol Ou Enem em inglês ou espanhol ou inglês ou espanhol no Enem. Vamos ver. É sobre. Esse é sobre. É sobre isso que você tá... Desculpa, porque... Eu virei... Um velho. Aí ah, eu tento não alcançar a linguagem dos jovens. O Dri chegou, Dri. Dri tá dizendo que chegou. Cheguei. Cheguei agora. Seja bem-vindo, Dri. pior que eu tô já me despedindo. Enem. English or Spanish? Dessa maneira fica mais fácil de ler. E como os meus episódios não estão ranqueando ainda na, na pesquisa, então algumas coisas assim, com a as palavra-chave, fica mais fácil de, de ler. Eu só não vou colocar o título em espanhol porque em inglês, nossa. Eu costumava ter uma linha editorial que era só em inglês, que eu ainda pretendo dar continuidade, mas é. Eu estou focando mais realmente em quem está começando do zero, quem tem dificuldade, está querendo... É, em simplificar para quem está ainda dando os primeiros passos, né? E se você ainda quer dar os seus primeiros passos no inglês, conheça o curso Inglês do Zero com Cleidson Barbosa. Esse é o curso online de inglês, onde você vai aprender inglês a partir do
1: mais absoluto zero ou reciclando. ou reciclar o seu inglês de um jeito simples
0: e divertido. Para conhecer o curso Inglês do Zero, clique no link do perfil ou na descrição de onde você está acompanhando esse episódio. Olha aí, gostou do, do mexendo? <risos> gostou do mexendo? Ok, guys, é, quem, quem não me segue ainda, pode seguir e tocar nas notificações. Para saber quando eu vou aparecer ao vivo aqui. Em todas as mídias sociais você me encontra inglês com Clay. Inglês com Clay tudo junto. E Clay é C-L-E-Y. Para acompanhar as gravações das livecasts, você pode ver nas, distribu nas plataformas de distribuição de podcast. Ou no YouTube. Sendo que no YouTube tem o meu canal e tem um canal que é só das livecasts. Alright, guys. Então, thank you very much. Muito obrigado a cada um e cada uma que ficou aqui.